0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? OK. Bueno, gracias a todos por venir. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de internet. Espero que si algún momento puedas pasar por Madrid, estaremos encantados de recibirte si puedes pasar algún día acá a acompañarnos. Y si no, pues, puedes seguirnos en las redes sociales, en YouTube, y estaremos encantados de poner ahí mensajes que sean alentadores e inspiradores para tu vida. Gracias a todos por venir esta mañana. Es mi primera vez, así que espero que me tengan un poco de paciencia. Muchas gracias. Eh, estas semanas eh, hemos estado hablando una serie sobre qué es traer el reino de Dios a la tierra. ¿No? Hemos hablado de lo que es traer el reino de Dios a través de nuestros hobbies, a través de trabajar para Él, a través de la universidad, a través del trabajo, a través de descansar. Pero yo les quiero Repasar un poco, me gustaría expresarles un poco qué es lo que es traer el reino de Dios a los cielos. Dicen Juan 14, 6, 7, si lo pueden poner. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no me hubieras conocido, también hubieras conocido, si me hubieran conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora conoceréis, le conoceréis y le habéis visto». Traer el reino de Dios a la tierra es proyectar el poder y el mensaje transformador de Jesús. Jesús es esa persona que, que vino a traer un mensaje que es el único mensaje para mí que es capaz de poder transformar las vidas y pasarlas de muerte a vida. Es el único mensaje que dice que yo te amé tanto, dice Dios, te amé tanto, que di a mi único hijo para que muriera en la cruz, para que pudiera pagar por tus pecados y los míos. Y ahora podemos tener una relación con Dios todos los días, podemos caminar con Él, poder hablar con Él, Él puede también expresarnos sus sueños. Y el Señor, y Jesús, y Dios mandó a Jesús a hacer eso, ¿por qué? Solo porque nos amaba con locura, y porque nos quería regresar la vida eterna, que nos tenía planeado desde el principio, pero que la habíamos perdido por causa del pecado. Pero gracias a Jesús ya eso pudo cambiar, ¿no? Y ahora yo te quiero expresar cómo podemos traer el reino de Dios a la tierra a través de servir a nuestras familias. Ya lo hemos visto en otras actividades rutinarias, pero ahora quiero expresarlo a través de la familia, ¿no? Quiero expresarlo también para familias, no, será para familias que viven en tu casa, sea la estructura que sea, sea la cantidad que sea, y también para las familias que están aquí en la iglesia, ¿vale? lo que es nuestra familia espiritual. Y me gustaría hacer referencia a la palabra, de, a la palabra en Juan 13, del 1 al 15. No se, no se los voy a leer todos, pero quiero parafrasear un poco la historia cómo sucedió. En Juan 13 cuenta cuando Jesús de repente estaba en la última cena junto con, con sus discípulos y de repente dice que se levanta Jesús de la, de la, de la mesa, toma, toma una toalla, toma una vasija, la llena de agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿No? Entonces es, es una escena un poco extraña, le está comiendo, se levanta y dice voy a lavar los pies de mis discípulos. Entonces Pedro, que no fue el primero, Parece que Jesús empezó, no sé, habrá sido el tercero, Pedro empezó por uno, pero Pedro ya lo venía a venir, así como, bueno, está lavando de los pies a los discípulos, esto no, esto no está bien. Y miren lo que dice en Juan 13, del 6 al 8, dice, entonces llegó a Simón Pedro, por eso no fue el principio, el primero vio qué estaba pasando, ¿no? Y le, y le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Y Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago pero lo entenderás después. Y Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies a mí. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, al terminar Jesús, bueno, luego después, claro, Pedro le dice, bueno, si no voy a tener parte contigo, le dice, lávame los pies, el cuerpo, lávame todo. Pero no funcionaba así. Jesús dijo, no funciona así, déjame terminar. Y termina Jesús y luego en Juan 13 del 12 al 15 dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, es hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿por qué fue tan chocante para los discípulos que Jesús hiciera eso? En la antigüedad, en la, en la sociedad judía, cuando llegaban a una casa, en las casas había una tina, en la, en, al lado de la puerta de la casa había una tina y, que estaba llena con agua y había una toalla para que se lavaran los pies, antes de entrar a la casa. ¿Por qué? Porque ellos comían en unas mesas que eran bastante pequeñitas y, bueno, se sentaban más o menos en el piso y los pies estaban bastante cerca de la cara de unos y otros. O sea, que era algo que se puede decir que era por higiene, ¿no? Y era cultural. Tenían unos zapatos que, en, en, caminando en el desierto o en esos lugares que eran un poco más desérticos, se ensuciaban con muchísima más facilidad, ¿no? Y en casas adineradas se le daba al esclavo de menor rango, como una cortesía a los visitantes, que el, el esclavo le lavara los pies a los visitantes y se lo secara con, con la toalla. Así que en esta escena, si Jesús tomó la vasija y empezó a lavar los pies a los discípulos, él estaba haciendo el papel del esclavo de menor rango en ese, en ese lugar. Pero él es el maestro, él es el señor, y Pedro dice, pero como puede ser, se le está yendo la cabeza un poco con el servicio ya. Pero, ¿qué quiso enseñar Jesús con esto? ¿Qué nos quiso decir? Al principio de, de, de la lectura de Juan, que se las parafraseé, en Juan 13, 1, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso significa que los amó con locura, o sea, no solo los sirvió ahí, él los amaba y les, y les demostró con esto que, yo, lo, lo, que los amaba de tal manera que era capaz de servirles, aunque sea considerando el esclavo de menor rango a los discípulos. Los discípulos eran como su familia, aparte de su madre, eran como su familia. Entonces él estaba sirviendo a su familia y, y le estaba demostrando te amo con locura. ¿no? Pero luego, ¿Ves que Pedro externaliza un poco lo que querían decir los demás, eh, los demás eh, discípulos, probablemente? O lo que estuvieran pensando, diciendo, pero tú lavándonos los pies a nosotros. Pero dice en Marcos 10.45, «Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». La historia de la Biblia siempre nos contó, el Evangelio de Jesús siempre nos contó que Jesús vino para servir a los demás, para hacer cosas por los demás. Siempre cuenta que Él vino, que Él, daba la, que él eh, caminó por muchos lugares, Él daba las buenas nuevas a los demás, Él le mostraba el amor de Dios a los demás, Él alimentó a los 5000 Él sanó a los demás enfermos y Él vino a dar su vida a por tus pecados y los míos. O sea que al final Jesús vino a hacer y a servir a los demás y a hacer cosas por los demás. Y cuando Jesús, eh, cuando Jesús le dice a Pedro, si tú no me dejas servirte, entonces no vas a tener parte conmigo. Se lo dice en el versículo 8, dice, si tú no me dejas, no vas a tener parte conmigo. Es como decirle, si tú no dejas que yo te sirva, no puedo crear ese vínculo fuerte entre tú y yo y tú no vas a ser fruto de esta obra redentora que quiero hacer con vosotros. Yo vine a anunciarles que ustedes tienen esperanza y los amo y se los quiero demostrar de todas las maneras posibles. Y hay veces también que eso pasa con el, con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Hay veces que tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. A veces que decimos, pero tengo que hacer yo algo para merecerme esto que hizo Jesús por mí y no es necesario que hagamos nada. Jesús lo hizo, solo tenemos que aceptarlo y ahora vivir y caminar junto con Él y el mensaje y poder atender a ese mensaje o a ese sueño que tiene Dios que es que todos puedan conocer ese mensaje y todos sean capaces de conocer a Dios y tener esa vida eterna y poder disfrutarlo y venir con nosotros aquí o en donde estás, alabándolo y siempre caminando con él. Ese es el sueño que tiene, que tiene Dios. Y él quería hacer un pacto sirviéndole a los demás. Porque cuando tú le sirves a los demás, tú les demuestras que los amas sin predicarles per se. ¿no? Porque puede ser en algún momento que usted, la gente diga, esta persona predica, esta persona habla mucho de Dios, habla esto. Pero hay personas que con simplemente hacer pequeñas cosas, son capaces de expresar el amor de Dios, son capaces de hacer sentir a una persona amada y, sentir, y, sent, y hacerlo sentir que son alguien, ¿no? ¿Y Jesús con quién hizo esto? como se los contaba? Se lo hizo a los discípulos, que eran como su familia. Estaba su madre y su padre, no su madre y su padre, estaba José y María, y estaban los discípulos que estuvieron con él casi durante todo su ministerio. Entonces, prácticamente, eran como su familia, ¿No? Y yo no sé si tú vienes de una familia cristiana o no, pero yo sí te quiero decir que por causa tuya y por causa mía, nuestras familias van a ser bendecidas en el nombre de Cristo. Van a ser bendecidas por causa de nosotros. ¿Ok? si nosotros estamos constantemente mostrándoles el amor de Dios estamos constantemente mostrándoles a través de nuestros actos, sirviéndoles cómo los amamos ellos van a ver que tenemos algo diferente, algo que la sociedad no da la sociedad suele mirar por cada, por, por cada uno somos muy egoístas por naturaleza pero si empezamos a dar a los demás si empezamos a hablarles a los demás si empezamos a a servirles a los demás. Ellos van a ver que hay algo diferente. Entre más tiempo pasen con nosotros, se van a impregnar de nosotros. Se van a impregnar de nuestra forma de ser, de nuestra forma de, de ver la vida, de nuestra forma de, de ir en contra de lo que dice la sociedad. Y ellos también, también pueden experimentar un cambio interno. Si ellos experimentan un cambio interno, entonces ellos atenderán a otras personas. Y esas otras personas también podrán experimentar el amor de Dios y también podrán cambiar. Y como dice en Proverbios 11.11, 11, dice por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad por la bendición de los rectos ¿quiénes son los rectos? somos nosotros si no somos nosotros estamos, estamos perdidos un poco somos nosotros los rectos porque hemos aceptado el regalo de Jesús somos, somos santificados gracias a Él no somos perfectos pero podemos ser diferentes ok mira te cuento un poco mi historia yo vengo de una familia no cristiana Tuve muchos problemas para ir a la iglesia, principalmente por mi madre. Eh, bueno, prácticamente se puede decir que tenía que escaparme para ir a la iglesia. Bueno, no me escapaba, ya aprovechaba que estaba en la calle, estaba afuera. Pero ella no quería que, 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 fuera, que fuera a la iglesia. Al principio es verdad que iba a la iglesia porque era novio de la que hoy es mi esposa, pero después de un tiempo que yo empecé a ir, empecé a tener amigos en la iglesia... Empecé a impregnarme con ellos. Les puedo decir que algo en mí empezó a cambiar. Porque eran, no eran perfectos, como les digo, pero eran personas diferentes. Tenían una forma de ser diferente. Tenían una forma de expresarse diferente. A veces tenían una amabilidad diferente. Era algo diferente, pero porque ellos estaban también impregnados de Jesús o de Dios, de tanto buscarlo. ¿No? Entonces yo empecé a ser diferente y te cuento un poco mi realidad. ¿no? En mi casa yo nunca tuve que hacer muchas cosas. Básicamente me lo dieron todo hecho. O sea, yo vivía con mi abuelo, mi abuela y mi madre y yo. Nunca conocía a, a mi padre, vivíamos nosotros cuatro, pero nunca nos faltó nada. Pero cuando yo empecé a cambiar, empecé a escuchar el mensaje de Jesús en la iglesia, empecé a ir, yo sabía que algo... Tenía que, que, que cambiar dentro, dentro de mí. y O bueno, lo sabía, pero no lo podía hacer por mis propias fuerzas, sino que se fue dando de manera natural. Había algo que me decía, haz esto. ¿No? Y bueno, puede ser algo que no sea tan relevante para, para, para vosotros, pero para mí es un poco, bueno, era relevante en ese momento. Empecé a lavar los platos cuando terminaba de comer, Lavaba los platos y había otros platos sucios para que nadie lo tuviera que hacer en la mañana al, al, para el cocinar o en la noche muy tarde. Dejé de decir malas palabras, empecé a expresarme de manera un poco más correcta. Eh, tampoco es que era, bueno, <risa> algo tan hostil, pero sí decía malas palabras. Cuando conseguí mi primer empleo, empecé a ayudar con los gastos de la casa. Aunque nadie me lo pidió, ayudaba con algo, aunque sea algún poco. No era necesario, pero quería hacerlo, quería contribuir. Los domingos cuando salíamos a comer, yo les decía, los quiero invitar cuando, cuando tenía empleo. Los quiero invitar, quiero conducir, quiero que la pasen bien en este día. ¿Sí? Y lo más importante es que cuando oraba, ya no oraba para mí, ya no era voy a hacer mi, mi lista de recados, mi, list, mi, mi lista de deseos a Dios, como siempre. Sino que empecé también a orar por ellos, para que ellos también pudieran conocer a ese Dios. Y lo pudieran conocer de la manera que yo los conocí, porque ellos me decían, no vayas a esa iglesia, ahí te, te lavan la cabeza, te dicen mensajes raros. Pero ellos no estaban viendo cuál era el mensaje transformador de mi vida. Y, es, y en mi casa, no les digo que no me amaba mi familia, mi familia me amaba pero no nos expresábamos mucho. No era, no era algo de nosotros expresarlo el te quiero, el te amo, un abrazo. No era esa la forma. Por eso, cuando les cuento estas cosas pequeñas que hice, eran relevantes en mi casa, porque seguro se estaban preguntando, oye, ¿viste que Gustavo lavó los platos? ¿Viste que Gustavo pagó la, la comida? O sea, ¿qué querrá? No, pero... Yo recuerdo que una vez escuché a un predicador decir y me impactó mucho cuando habló de honrar a los padres. Yo siempre pensé que honrar a los padres era hacerles caso. Pero si te pones a ver, yo no les hacía mucho caso porque me estaba yendo escondido a la iglesia. O sea que ya había perdido ese, ese, esa cosa. Pero no era exactamente hacerles caso. Honrar a los padres significa que ellos se puedan sentir orgullosos de mis actos. Honrar es que ellos se puedan sentir orgullosos. Y yo quería que ellos se sintieran orgullosos. Y habían cosas en mí que tenían que cambiar para que, para que le dijeran, ¡Wow! ¡Qué buen hijo es Gustavo! Y ellos se sintieran orgullosos. Pero para yo llegar a, ¡Wow! ¡Qué buen hijo es Gustavo! Que no digo que era perfecto, pero era diferente. Y fue porque Jesús me transformó desde adentro por un mensaje que yo recibí también. Después recuerdo que mis suegros, que eran mi familia en la iglesia, bueno, porque la iglesia se convirtió en mi familia también, ellos, bueno, yo llegué a la iglesia, no era una persona cristiana al principio, me imagino que estaban con, la, con las reuniones de oración, me imagino que antes eran los martes en la mañana, la pusieron martes de la mañana, en la noche, los miércoles, los jueves, porque ha llegado este chico. Y, pero ellos siempre le mostraron, el amor de Dios a mi familia siempre, siempre le sirvieron, siempre lo escucharon, siempre fueron muy amables, siempre los invitaban a, a, a cuando había alguna celebración en, en su casa o alguna celebración en la iglesia. Inclusive yo me acuerdo que a mi abuelo yo le llegué a conversar de lo que estaba haciendo en la iglesia y cómo fui, pero a mi abuelo no no le hablé acerca de la oración de aceptación. O sea, no, no, no le hablé a tal forma para que él también lo aceptara. Él me apoyaba en todo, pero no hice eso. Y un día se lo conté a, a mi suegra como un sueño de, wow, sé que el Señor puede hacer algo en mi familia, sé que puede. Y por ese afán de servir, mi, mi suegra un día fue, habló con ellos. O sea, no, no exactamente de Dios, fue, fue, se dio de manera natural, pero habló con ellos, habló con ellos de Dios. Habló primero con mi abuelo y después más adelante habló, 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 habló con mi madre, habló con mi abuela, y se hizo realidad una palabra que, decía, eh, que dice en la Biblia, que dice en Hechos 16, 31, 32, dice, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa». Y hay una parte que me llama la atención, no está aquí, y dice, y le hablaron la palabra del Señor, que está es exactamente lo que sigue después. Y lo aplico a mi familia, se los cuento, por eso les conté la estructura de mi familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él, mi abuelo, y a todos los que estaban en la casa. Mi madre y mi abuelo. La palabra era exactamente igual, o se aplicaba exactamente igual de lo que lo dice aquí. Pero sí te puedo decir una cosa. Siete años después que pasó eso, mi abuelo fallece pero había aceptado a Cristo en su corazón. Entonces se fue al cielo. Eh, cuatro años después, o dos, no, dos años después, no, más o menos cuatro años después, a mi madre empieza a caer en Alzheimer. Todavía me recuerda, todavía recuerda a su nieto, no recuerda, está, está bastante anuente, aunque tiene la enfermedad, pero ¿sabes quién? Ella, antes de caer en esa enfermedad, Aceptó a Cristo en su corazón. Y ahora su familia, que es lo único que tiene en Panamá, es la iglesia a la que ella me prohibía ir cuando yo era joven. ¿Ven? Y todo fue por causa mía, porque alguien creyó primero. Entonces, por causa de ustedes, también su familia va a ser bendecida. ¿Sí? Y entonces, este conjunto de cosas es lo que han hecho que mi familia primero pudieran ver un impacto en mí, vieron que fue diferente, se atrevieron a ir a la iglesia, aunque sea un evento especial, pero se atrevieron porque vieron que me estaba haciendo bien, vieron un cambio positivo, un cambio diferente a como inclusive eran ellos. En, en Génesis, cuenta la historia en, en Noé, Génesis 6, cuenta la historia en, en, Noé, en Génesis del 8 al 9, dice, «Mas Noé halló gracias ante, ante los ojos del Señor». Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé amaba a Dios. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es importante. Noé creyó a Dios, amaba a Dios, caminaba con Dios. Y más adelante dice, Génesis 6, 17 al 18 dice, «Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda la carne en que, en que hay aliento de vida debajo del cielo». Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, con Noé, en ese momento. Pero ahora tómalo tú y entrarás en el arca tú, con tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Entonces, por culpa de Noé o por causa de Noé, su familia fue bendecida. ¿Amén? Porque no he creyó, porque no he creyó. Entonces llevar una vida de rectitud no solo trae bendición para tu vida, trae bendición también para tu familia y todas las personas que te rodean y pueden ver cómo eres tú y cómo los puedes impactar. A veces es verdad que estamos pensando en cómo puedo mostrarle a Jesús, a esta persona, cómo puedo hablarles de Jesús, pero a veces no es tanto lo que hablas, sino lo que haces, cómo te comportas. ¿Qué, qué, ¿cuánto aportas al grupo de, de, de parte de Dios? Dice en Génesis 39.3, en la historia de José, José, los hermanos, la familia, su propia familia, lo vendió a Egipto como si fuera un esclavo, pasó por la cárcel, pero luego llegó a ganarse la, la, la confianza del, del, del faraón, porque le, 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 contó uno, le, le contó uno de sus sueños y se los descifró. ¿Cuál era el mensaje de ese sueño? Y en Génesis 39, 3 dice, Y vio su amo, el faraón, y vio que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. No dice que José le habló al faraón de Dios. Dice que el faraón vio que Dios estaba con él. Me imagino que vio su forma de ser, su forma de trabajar, su forma de tratar a los demás, cómo todo prosperaba. Y decía el faraón, él tiene algo diferente, Dios está con él. Y el faraón vio, no predicó, el faraón vio, ¿no? Y le sigo contando un poco entonces mi historia. Bueno, ya todos convertidos, ya estamos en Panamá, ya hemos terminado. Ahora me caso con Paola y dos semanas antes me dicen, te vas a ir a España. Nos fuimos a España, le dije a Paola, ¿sí? ¿No? Bien, sí. Entonces nos fuimos a España, hemos venido aquí. Como ven, no era una de estas personas que sabía hacer muchas cosas y le decían que empecé a lavar los platos. No sabía hacer muchas cosas. Pero cuando llegué aquí, le podía demostrar a Paola también de, bueno, vamos a hacer esto juntos. Va, quiero, le trataba de servir, la, cuando iba al trabajo, me salía a la hora del almuerzo solo para ir a la casa, solo para almorzar con ellas, para que ella se sintiera amada y querida, y supiera que no estábamos aquí por una oportunidad que me había salido a mí, sino que estamos aquí porque Dios nos trajo a los dos a disfrutar. Y se lo demostraba con esas pequeñas cosas. Un día hice supermercado, no lo había hecho. Pero luego nace Diego, nace nuestro hijo. Y cuando nació nuestro hijo fue como el punto máximo de servicio que puedo, que puedo hacer, ¿no? voy a aprender a cocinar. Y le dije a Paula, enséñame a cocinar un poco. Para... Quiero... Tú que estás embarazada, no te preocupes, yo voy a dar toda la ropa al bebé, quiero aprender a cocinar, te quiero cocinar a ti, quiero cocinarle al bebé, quiero demostrarle a ese bebé que viene todo el amor que yo tengo para él, sirviéndolo en todo. ¿No? Y me acuerdo que una vez me dijo, me dijo Diego, eh, ya con tres años, eh, me dice, oye papá, te quiero, te quiero mucho, porque sé que tú me amas mucho porque siempre me haces cosas ricas, comidas ricas. Y para mí fue como, wow, lo, está, lo estoy demostrando y él los percibe, que lo amo. Y es algo rutinario, pero él percibe el amor de su padre y el amor de Dios a través de esas pequeñas cosas. Y dice, sé que me amas porque me cocinas. Sé que me amas porque juegas conmigo. Sé que me amas porque estás ahí conmigo. Y él lo ve porque yo podría decirle, estoy ocupado, no tengo tiempo. Y es verdad, no estoy ocupado, tengo tiempo. Pero a veces trato de dedicarle el tiempo a él y luego seguir trabajando más adelante, si sí tengo que seguir trabajando más en la noche para que él pueda ver que lo amo y le preste atención. Entonces son pequeñas cosas en las que la gente percibe que son amadas. Y es un amor que viene de Dios porque por lo general... Somos egoístas, ¿sí? Y con respecto a la iglesia, que es nuestra familia espiritual acá, o es nuestra familia que nos acogió, no espiritual, es nuestra familia, porque cuando llegamos dejamos muchas cosas, dejamos nuestros padres, nuestros amigos, nuestros trabajos, hemos dejado de todo. Pero cuando llegamos, la iglesia nos acoge, nos da la bienvenida, nos dice que tal están. Nos invitaron a tomar algo, nos invitaron a comer. Y eso nos cambió la vida a nosotros. Y siquiera, inclusive lo entendimos de esa manera porque ni siquiera nosotros lo hacíamos en Panamá. Cuando llegaba alguien nuevo a la iglesia en Panamá, nosotros no lo atendíamos. Sabíamos que alguien lo iba a atender. Pero ahora que nosotros llegamos aquí, en que nosotros no éramos nadie, alguien nos atendió, nos saludó. Alguien nos mostró amor y eso nos representó de mucha bendición porque estábamos rotos en tristeza por habernos ido. Sabíamos que el Señor tenía cosas buenas, pero no significa que no estemos tristes porque dejemos a nuestras familias o nuestra forma de vida. Y aquí decimos, ¿y con quién vamos aquí a salir? ¿A quién vamos a conocer? Y la iglesia pudo hacer eso, con un saludo, el primer domingo. Entonces, si tú ves a alguien... Que llega a la iglesia y es nuevo o no lo conoces, salúdalo porque no sabes la bendición que puede ser eso para, para la vida de esa persona. Y esa persona se va a sentir amada o se va a sentir por lo menos, existo, me ven. Porque hay personas que llegan un domingo, nadie lo saluda y dice, es que soy invisible para los demás. Pero no es invisible para Dios, solo tenemos que servir, como Jesús nos decía, en la historia de lavarle los pies a los discípulos. Así como lo hago yo a vosotros, ustedes lo tienen que hacer unos a otros. ¿Sí? Entonces, también nos ha tocado servir en el grupo de hogar. Siempre con la familia. Siempre hemos estado en la familia. Y el grupo de hogar nos ha permitido, inclusive, tener una eh, sensación familiar, o mi hijo puede tener una sensación familiar también, que ni siquiera yo pude experimentar durante toda mi juventud, de, de toda mi niñez, ¿no? Ahí ellos Diego, por ejemplo, creció viendo cómo compartíamos de la palabra de Dios, cómo celebrábamos cumpleaños juntos, cómo comíamos los viernes juntos, cómo estábamos ahí hablando de la palabra, estábamos alabando, siempre había canciones de, de, la, de alabanza al Señor y él creció. En ese, en ese ambiente, es un ambiente familiar que para nosotros fue de gran bendición, porque también pudimos hacer lazos, pudimos hacer amistades, pudimos hacer más familia todavía. ¿Y qué, ¿Y qué servicio tiene eso? Pues todos los viernes tienes que cocinar, preparar la palabra, limpiar, pero lo haces porque la gente venga, se sienta a gusto y puedan percibir el amor de Dios para con ellos también. Así que son cosas pequeñas. Y ahora también nos ha tocado en la sala 7 con los niños. A mi esposa le toca eh, lo que es la asistencia de los niños. A mí me toca lo que es conectar el audio. Y nos levantamos muy temprano para venir a conectar el audio. O bueno, por lo menos muy temprano para mí. Y me acuerdo que uno de estos días me dijo Diego hace dos, tres semanas. Él tiene cuatro. Okay, entonces él llega y dice... Papá, ¿te puedo ayudar a, a, a guardar? Y yo, sí, bueno, le doy, no sé, la caja, porque poco más puede hacer. Pero él me dice, hay que guardar todo bien para mañana poder hablar de Jesús con los amigos. Para él mañana es el otro domingo y hace muchas horas fue algo que hicimos hace un mes, o sea, en el tiempo él no lo tiene bien. Pero mañana es el próximo domingo, pero ya sabe que todo que, que, ¿Por qué se hace eso? Para que él y sus amigos puedan hablar de Jesús. Si él crece de esa manera, que yo espero que algún día no sea el Dios de su padre, sino su Dios personal, y lo haga por amor, a, por servicio a Dios y por servicio a los demás, para que los demás también puedan, puedan ver de, de, de Jesús, hablar de Jesús. Y estén siempre sirviendo en cosas pequeñas para que los demás. Y si los demás niños, también los padres, les dicen, hay que ir a hablar de Jesús, vamos a, a inculcarte la palabra, vamos a, a, a aprendernos los versículos. Y los niños también crecen, no, no como el, el Dios de sus padres, sino como su Dios personal. Entonces, como la palabra de Proverbios 11.11. 11. La rectitud, la, 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 se las leo. La bendición de los rectos enaltece la ciudad. Si todos empezamos con cosas pequeñas, entonces todos podemos sembrar y traer el reino de Dios a nuestra familia, a nuestra sociedad, poco a poco. Y será ya una cultura y no va a haber quien nos detenga. O sea, si, si lo hacemos así, no va a haber quien nos detenga. Y vamos a ser de bendición para la sociedad. Y, y no es... Y no es por casualidad, que dice la sociedad? Porque sabemos que estamos luchando contra, contra valores totalmente opuestos. Inclusive Jesús tuvo que luchar con un valor opuesto que era, van a pensar de mí que soy un esclavo. Pero no me importa ser un esclavo por los míos a los que amo hasta el fin. Como decía la palabra. Y hay que estar anuentes de que haciendo estas pequeñas cosas... Nosotros podemos ser de bendición a los demás. Son pequeñas cosas. De repente lo que te dije no, era, no son cosas relevantes, pero para ciertas personas sí. Y el saludo, que no es nada relevante, para ciertas personas les regresa la vida. Y ellos van a ser nuestras familias, aquí, en la iglesia. Imagínense las personas que vinieron en pandemia, justo llegaron aquí en abril. ¿Cuántos años o cuánto cuánto No sé si estamos en pandemia todavía, ya no sé, pero, pero pero, ¿cuánto tiempo tuvieron solos, viniendo de sus países, tristes, o de otro lugar? No tiene que ser otro país, puede ser de Sevilla, puede ser de Valencia. Están tristes aquí, sin nadie, dejando amigos, dejando familiares, tristes por meses, hasta que vinieron un día a la iglesia y alguien les dijo, «Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? De Valencia. Ok, ¿quieres tomarte un café con nosotros?». Y le cambia la vida. Y es de bendición. Y es algo pequeño. No es gran cosa. Hay una historia que me gusta muchísimo, ya casi para ir terminando, hay una historia que me gusta mucho, de un doctor misionero que fue a una tribu muy alejada de, 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 en, una, en una amazona. Era un doctor misionero. Entonces lo había mandado a una organización, llegó el doctor... Y el jefe de la, de, la, de, la, de la tribu le dijo, nosotros no queremos aquí que tú vengas a hablar de tu Dios. Porque sabían que era un doctor misionero de, eh, cristiano. Y el doctor dijo, no vengo a hablar de, de mi Dios, quiero servirles". Y el cacique dijo, ok, no pasa nada. Entonces el doctor estuvo todos los días aplicándoles medicinas, atendiendo a los enfermos, atendiendo los partos. Estuvo ahí sirviéndoles. Hasta que un día le da una enfermedad al doctor y muere. Y se murió. Entonces, claro, ahora decimos, pues vaya, no sirvió de nada como misionero. Pero ¿qué pasa después? La organización que lo mandó, que lo envió, estaba pensando en, ok, ¿mandamos a otro doctor o no? Porque si van ahí y no pueden predicar y, tienen, y corre peligro su vida para predicar... De repente no vale la pena enviarlos. Pero vamos a hacer un último intento. Voy a ir yo y voy a ir con un doctor que tal vez se quede ahí. Y fueron allá donde el cacique. Y el cacique me dijo, cuando llegan el cacique los saluda y les pregunta, ¿ese doctor que se va a quedar es cristiano? Y el jefe de la organización dice, sí es cristiano. Pues entonces sí lo recibiremos. Porque si un doctor fue capaz de dar su vida por los míos yo quiero una persona que me muestre el amor del Dios de ese doctor y les predicó sin hablar mediante cosas pequeñas en este caso no eran pequeños porque era un doctor, estudió como por 12, 8 años no sé cuántos años estudió pero 8, vale 8 si le fue bien en todo sí. pero usó su talento para predicar a los demás sin hablar y eso debe ser algo natural en nuestras vidas, tenemos que ser capaces de hacer algo así y sé que podemos ¿por qué? porque por causa tuya y por causa mía nuestras familias y las personas que nos rodean y la iglesia será bendecida es algo que se va a cumplir en tu vida, así que si tú crees que no tienes propósito, tienes un propósito Dice Jesús que llamó en el monte, llamó a algunos para que estuvieran con él y luego los envió a predicar. Los llamó a ustedes para que estuvieran con él, pasar tiempo con Jesús y ahora que se impregnan con él, vayan a predicar. Pero no les dijo cómo, no dijo algunos al grupo de alabanza, otros a servir a los niños y otros a predicar, no. Algunos solo a servir, algunos solo a hacer que las cosas estén en orden. Algunos solo a decir, te quiero. Algunos solo a decir, hola, ¿cómo estás? Solo ese tipo de cosas pueden hacer que la sociedad vaya a mejor y sea bendecida. De uno en uno. Yo bendigo a uno, ese uno querrá impregnarse y bendecirá a los demás. ¿Sí? Así que si los músicos me pueden ir ayudando. Este es el momento entonces, que espero haberte poder transmitido el mensaje con cosas pequeñas y las cosas pequeñas que tú haces por tu familia no son en vano. Ellos pueden ver un cambio en ti, ellos pueden ser impactados por ti y ellos van a conocer a Dios por ti y serán bendecidos por causa tuya. En 4.14 estaban construyendo los muros de Israel, los estaban levantando. La ciudad había quedado totalmente destruida. Y Nehemías le pidió al rey permiso para ir a constru para construir las murallas. Queremos volver a reconstruir nuestra ciudad para proteger a nuestras familias, para que vivamos aquí y tengamos un lugar. Pero luego vinieron unas, un, otros, otros, eh, otros pueblos a atacarlos. Y dice Nehemías: Cuando vi su temor, ¿el temor de quién? de lo que estaban construyendo las murallas, de sus familias, de sus hijos. Vio el temor del pueblo porque venía alguien a atacarlos y a destruir su pueblo otra vez. Porque puede ser que algo haya pasado en tu familia, que haya destruido algo y vienen a atacarte para destruirla otra vez. Pero dice, cuando vi su temor, me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo les hablé a todos y les dije no les tengáis miedo acordaos del Señor que es grande y temible y luchad por vuestros hijos luchad por vuestros hermanos luchad por vuestras hijas luchad por vuestras mujeres luchad por vuestras casas luchad por vuestras familias luchad por la iglesia porque podemos impactar a los demás luchemos por nuestra familia y los menciona a todos no falta nadie luchad por vuestros hermanos luchad por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres por vuestras casas luchad por todos porque serán bendecidos y también ellos serán de bendición a los demás y la bendición de los rectos enaltecerá la ciudad así que te quiero, te quiero decir, esta palabra se va a cumplir en tu vida, tanto como yo te puedo decir que en la mía se ha cumplido solo porque creí una vez en el 2005. Creí una vez y hoy te puedo decir, después de 16 años, que se hace realidad. No se hace realidad al instante, pero sí se hace realidad. Si tú luchas por tu familia y por tus amigos y por tu iglesia. Así que gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú nos has hablado en esta mañana, Señor, y gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con todas las personas que están aquí o con las personas que nos ven a través de YouTube. O que nos vean cualquier día que nos vayan a ver. Sé que tienes un propósito para con ellos. Tú los has llamado para que estén contigo, los has llamado para que se impregnen de ti y ahora los envías a predicar de lo que han aprendido, de lo que han visto de ti. Y sobre todo para cumplir su propósito que es cumplir tu sueño de que todos puedan conocerte. Gracias porque ellos tienen talentos. Gracias porque ellos tienen algo que pueden hacer por los demás. Que va a ser de gran bendición para muchos. Y no sientas que lo que tú sabes hacer es muy poco. O que sientes que no sabes hacer nada. Cualquier cosa que tú puedas hacer por los tuyos o por los demás, cuenta. Jesús en esta ocasión solo le lavó los pies a los discípulos solo hizo eso entonces tú también puedes hacer algo así que Dios te bendiga muchísimo y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en tu familia